1: Hallo liebe Schengel, herzlich willkommen zu 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Ja, jetzt werden sich äh, sicherlich einige wundern, was ist mit Raffas Stimme? Äh, muss man sich Sorgen machen? Nein, natürlich nicht. Ähm, ich werde jetzt auch auflösen. Rafa ist die nächsten zwei Wochen privat als auch beruflich verhindert. Ja, ich darf ihn vertreten. Liebe Grüße an dieser Stelle an den Raffa. Äh, für die, die mich nicht kennen, ich bin Pascal Andalusi. Ja,
0: ich sage einfach mal herzlich willkommen Stali. Servus Pascal, hätte ich ja auch nicht gedacht, dass wir zweimal zusammen einen Podcast aufnehmen, Hätte mir das vor zehn Jahren einer gesagt, hätte ich auch gesagt, okay. Ich als, als Cheftrainer, du als äh, quasi Moderator, aber ich freue mich tatsächlich. Ich freue mich auch
1: mega, ja, neue Welt für mich. Ähm, aber lass uns einfach jetzt direkt auf das aktuellste Thema eingehen. Gestern, dritte Runde, Bitburger Rheinland-Pokal, 0 zu vier gegen den starken äh, Bezirksligisten SV Victoria Weitersburg. Äh, muss man sagen, der hat sich achtbar geschlagen. Von außen betrachtet fand ich ein, fand ich ein, ein tolles Fußballfest. Äh, wie fällt deine Analyse aus? Und, und vielleicht kannst du auch kurz was zu der frühen roten Karte gegen äh, Dominik Volkmar sagen.
0: Also, also, erstmal ist es natürlich so im, im Vorfeld, das war nicht gar nicht despektierlich, aber ähm, für uns ist das dann mehr oder weniger als großer Favorit eine Pflichtaufgabe, da weiterzukommen. Und da liegt aber dann auch schon die Gefahr. Pflichtaufgaben im Fußball. Wir haben das letzte Woche bei, bei Homburg am Freitag gesehen. Es ist immer so diese diese Gefährlichkeit, wenn du nicht von Anfang an griffig bist, wenn du den Gegner vielleicht ein Stück weit unterschätzt. Und wir hatten da ausführlich drüber gesprochen, dass wir in der aktuellen Situation überhaupt nicht in der Lage sind, jemand unterschätzen zu können. Und, und dass es auch einfach mal wieder darum geht, mit dem Gefühl des Sieges vom Platz zu gehen, was wir ja jetzt seit Schott Mainz dann auch nicht mehr gehabt haben. Und, und ähm, das, das wollten wir einfach Das wollten wir einfach haben. Und wir wollten das auch nicht irgendwie machen. Wir wollten es mit einer guten Leistung machen. Wir wollten uns nicht weiter zittern. Wir wollten da nicht irgendwie mit Verlängerung Elfmeterschießen. Ich meine, am Ende sind wir uns alle einig im Pokal. Ähm, es ist ziemlich, ziemlich egal, ob du im Elfmeterschießen gewinnst oder ob du 10-0 gewinnst. Du musst eine Runde weiterkommen. Das ist am Ende das, was das was steht. Ähm, aber ich glaube, wir hatten einen ordentlichen Auftritt gestern. Ähm, wir Wir haben das angenommen äh, dort oben, auch die Bedingungen dass es das ein kleiner Kunstrasen war, mit ähm, sehr, sehr dunkel halt eben auch. Ne? Es war, war, das Licht war schon, ist schon nicht das, das Allerhellste und, und wir haben da von Anfang an aber, aber glaube ich ähm, auch gezeigt, dass wir gewillt sind, ähm, dem Gegner den nötigen Respekt entgegenzubringen, indem wir einfach Topleistung, also versuchen Topleistung zu bringen, indem wir äh, genauso intensiv spielen, wie wir es gegen, gegen Homburg machen. Ähm, und, und da war ich, war ich sehr einverstanden mit, ähm, vor allem die Anfangsphase, wie ich glaube, wir können vor dem vor dem 1-0 müssen wir eigentlich auch schon in Führung gehen über die Smell, wo der Teuter äh, klasse hält. Und dann machen wir das 1-0 und, und haben soweit alles unter Kontrolle. Der Gegner, ähm, und das finde ich auch, ähm, der Gegner hat das respektabel gemacht. Vor allen Dingen hat man gesehen bei, bei Waltersburg mit, mit David Kotscher als Trainer, dass da auch eine Idee mit Ball dahinter steckt. Also dass sie nicht einfach nur lange Bälle geschlagen haben, sondern, sondern auch versucht, das, das äh, fußballerisch zu, äh, zu lösen. Ähm, wir hatten aber eigentlich, also ich hatte auch draußen äh, das Gefühl, dass wir gut im Spiel sind, dass wir es im Griff haben, dass wir immer wieder zu, zu Torschancen äh, kommen ähm, und dass wir hoffentlich vor der Halbzeit dann noch ein zweites, drittes nachlegen können, im Hinblick auf Offenbach, damit wir Ruhe haben auf der einen Seite und damit wir den einen oder anderen vielleicht sogar schonen können auf der anderen Seite. Und die rote Karte von dir angesprochen, die hat es dann natürlich ähm, erstmal so ein bisschen, das war schon in dem Moment, erstmal so ein Dämpfer, ne? weil ist doch klar, wir kriegen Rot und der Gegner hat du so die Hoffnung, dass Koblenz ein Mann weniger Pokalabend? David gegen Goliath steht nur 1: 0. Jetzt könnte was gehen. Ähm, und, und ich finde, wir haben es aber in der, in der Fortsetzung ähm, haben wir das, haben wir das gut gespielt. Wir haben ja ein bisschen umgestellt dann auch in, in auch in der Halbzeit. Ähm, und, und das Wichtigste war gestern einfach, dass wir zu null gespielt haben, ne? dass du dass du da gar nicht erst ähm, ja ein bisschen nachlässig wirst, dass du da Gegentore fängst, dass der Gegner vielleicht wirklich an die Pokalsensation glaubt. Und da haben wir dann in der zweiten Halbzeit mit den ersten Torschancen Erion, Benko, Schabani hintereinander weg, 2-0, 3-0. Und dann haben wir das ordentlich runtergespielt. Deswegen bin ich alles in allem zufrieden. Die rote Karte ist natürlich ein, ein, ein Wermutstropfen. Dominik hat, 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 hat mir gesagt, dass, da, dass das Trash-Talk auf dem Platz war zwischen ihm und, und seinem Gegenspieler, der so in seiner Karriere schon hundertmal stattgefunden hat und da nie auch nur weder der eine noch der andere eine Karte für bekommen hat. Der Schiedsrichter hat es halt als Beleidigung des Gegenspielers ausgelegt und dementsprechend sofort auf, auf eine, auf eine rote Karte gezeigt. Ähm, tja, das ist für uns äh, natürlich in dem Moment ist das unmöglich, weil wahrscheinlich auch eine, eine Sperre ähm, hinterherkommt und ähm, ja für ihn, für ihn auch eine Lehre, ne? äh, dass, wir da, dass wir uns da am Kiff müssen. Auf dem Platz, definitiv. Ähm, Wobei, die, also ja, die, die Wortwahl es ist nicht das feine Englisch und ich will das auch nicht überhaupt nicht gut heißen. Wir haben auch darüber gesprochen heute unter vier Augen. Aber ich stehe ja jetzt auch schon ein paar Tage auf dem Fußballplatz und ich kann dir durchaus sagen, dass mir, ähm, und du weißt ja, wie ich Fußball spiele, von meinen Gegenspielern ähm, während des Spiels im Beisein vom Schiedsrichter schon wesentlich schlimmere Dinge an den Kopf geworfen worden sind, ähm, wo es keine, keine Bestrafung, keine Verwarnung gab, wo der Schiri dann gesagt hat, reißt euch zusammen, gebt euch die Hand. Also das hat mich schon schon, Also nochmal, das gehört nicht auf dem Fußballplatz eigentlich, also das kann man sich sparen, das brauchen wir nicht in dem Moment und vor allen Dingen, wenn wir alles im Griff haben, da dürfen wir uns nicht provozieren lassen, aber wenn, wenn das jedes Mal eine rote Karte nach sich ziehen würde, dann, puh, aber wie gesagt, also es gehört nicht auf dem Fußballplatz, also ich bin da auch kein Freund von, ich, ich selber habe da hab da nie große, großen Wert drauf gelegt, Trash-Talk mit meinen Gegenspielern, ich habe dann lieber Grätschen oder Zweikämpfe für sich sprechen lassen, ähm, Gut, aber war für uns natürlich äh, keine coole Situation. Und deswegen bin ich zufrieden, dass wir da gestern mit verschossenem Elfmeter einen ordentlichen Auftritt hingelegt haben. Das
1: glaube ich. Und da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, Jetzt hast du eben gesagt, voraussichtlich eine Sperre. Jetzt interessiert natürlich jeden. Ähm, Hast du da Infos äh, mittlerweile? Kann man da ungefähr sagen, wie lange so eine Sperre andauert? Gefährliches Halbwissen.
0: Ja, gefährliches Halbwissen, Pascal. Ähm, Also bei ganz groben vergehen kann, glaube ich, so eine Sperre sogar auf die Liga ausgeweitet werden. Das glaube ich jetzt aber mal nicht bei dem, was da im, im Schiedsrichterbericht stehen wird. Aber da müssen wir abwarten. Okay. Ne? Ich habe gar keine Vorstellung davon, wie lange so eine Sperre im Pokal dann ähm, bei ist ja mehr oder weniger ein verbales Thema, eine Beleidigung, wie, wie hart und welche, welche Worte äh, sind dann stehen im Spielbericht drin. Ne? Das eine ist, was, was jetzt der Spieler mir sagt, das andere ist, was der Schiri in seinen, in seinen Bericht schreibt. Und dann müssen wir einfach mal abwarten. Aber helfen tut uns das natürlich nicht ne? bei unserer Personaldecke.
1: Ja, das, das glaube ich. Ähm Jetzt, wo wir gerade schon beim Pokal sind, ganz frisch ausgelost. Wir haben ja heute Mittwoch, anderthalb Stunden nach der Auslosung. Wir treffen tatsächlich auf den TuSburg-Schwalbach, derzeitiger Tabellenführer der Bezirksliga Ost. Vorläufiger Spieltermin wird der 1.11.23 sein. Und interessant ist, der Gewinner dieser Partie trifft dann im Viertelfinale auf den Gewinner der Achtelfinalpartie Trier-Tarforst-Eintracht-Trier. Ähm Gibt es da irgendwas, hast du da schon, du bist wahrscheinlich schon informiert, ähm, magst du da ganz kurz noch was zu sagen?
0: Ja, also ich, ich halte das ja, ich habe das gestern auch in der Ansprache an die Mannschaft gesagt, dass es dass es mir persönlich eigentlich völlig egal ist, gegen wen wir spielen, wann wir spielen, wo wir spielen. Ob das Mainz 05 in der Vorbereitung ist, ob das ähm, Weitersburg im Pokal ist. Ich, ich finde, und deswegen gehen wir auf den Fußballplatz, versuchen Topleistung zu bringen, den Gegner maximal zu respektieren um ein gutes Spiel zu machen. Deswegen ähm, ist das immer, wurde in der letzten Saison auch immer wieder gefragt: Hast du einen Wunschgegner fürs Achtelfinale, fürs Finale, fürs Viertelfinale? Ich sage: Nein, ich will einfach nur gewinnen, das nächste Spiel. Unabhängig vom Gegner und, und von der Liga, an der er spielt, ich will das Spiel gewinnen. Ähm, deswegen, ähm, das bleibt auch jetzt bestehen. Wir spielen jetzt nächste Runde Pokal und die wollen wir gewinnen.
1: Ähm, ja, bin ich ganz äh, deiner Meinung. Äh, wir müssen da auch tatsächlich jeden schlagen, wenn wir weit kommen wollen. Dann ähm, gehen wir mal weg von dem dem Pokal, von dem ganzen Thema. Ein Thema, worüber ich auf jeden Fall mit dir gerne sprechen würde, ähm, ist das, Ja, kann man das so nennen, das neue Gesicht der der Toskoblenz. Ich denke, du weißt, worauf ich ansprechen will. Äh, Ich persönlich, so rein subjektiv betrachtet, äh, habe das Auswärtsspiel äh, gegen Freiberg äh, so als so eine Art Wende gesehen, äh, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und da gab es ja auch offensichtlich eine Menge Veränderungen. Ich nenne da einfach nur mal die Umstellung auf die Viererkette, in die Damir Kricic ja dann auch offensichtlich nachgerückt ist. Die, ah ja, die Verpflichtung von, von Michael Zadach, unserem derzeitigen Torhüter, der ja auch gerade echt einen Bombenjob macht. Und natürlich auch vor allem deine persönliche Veränderung, Stali nämlich so dieser Anpeitscher und Organisator so an der, an der Seitenlinie. Äh, nimm uns da mal mit, wie, wie ist dieser Prozess da zustande gekommen?
0: Ja, ich, ich glaube, es ist ja äh, wenn wir jetzt das ganze Thema äh, aufrollen äh, würden, ist es glaube ich dann, dann sind wir morgen früh noch nicht fertig. Ähm, aber ich glaube, dass wir, dass wir uns so ein Stück weit ähm, darauf einigen können, ähm, dass nach den Spielen gegen Stuttgart und Waldorf, auch stimmungsmäßig so ein Tiefpunkt erreicht war. Für uns alle. Ich glaube, dass wir im, im, im Vorfeld wirklich auch das eine oder andere Spiel hatten, wo wir, wo wir hätten punkten können, punkten müssen. Wir haben das nicht getan, aber es gab auch immer wieder Ansätze, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wir müssen da dranbleiben, wir müssen weiter arbeiten, aber wir haben natürlich auch schon in diesen, in diesen Spielen, in den ersten Spielen, gemerkt, dass 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 Dinge nicht funktionieren, dass wir Dinge in dieser Liga nicht so annehmen, wie wir es eigentlich müssten, dass wir nicht so gierig und kompakt alle zusammen verteidigen, wie wir es eigentlich müssten. Und ähm, wir haben natürlich auch unserem Trainerteam Gedanken gemacht, wo machen wir Fehler, wo können wir ansetzen? Weil ich glaube, am Ende ähm, weil du die Veränderung ansprichst, muss es immer darum gehen, wir ähm, selbstreflektiert zu sein. Auch dann immer mal von Zeit zu Zeit zu gucken: Okay, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Können wir andere Wege einschlagen? Gibt es ähm, gibt es Möglichkeiten? Und das will aber auch wohl überlegt sein, weil ich, ich bin gar kein Freund von Aktionismus, denn es ist ja immer so dieses Thema. Ähm, wenn man etwas macht und etwas schon lange macht und es gut funktioniert und es einen zum Aufstieg getragen hat und man das auch mit in die neue Saison gewisse Elemente nimmt und dann auch, auch ordentliche Spiele dabei hat, ähm, dann aber auch feststellt, okay, ähm, es geht jetzt was verloren. Es, es ähm, hinten ist hinten so viele Gegentore, äh, zum Teil Stuttgart-Waldorf-Vorstellung, wo wir uns irgendwann aufgegeben haben. Ähm, und, und dann geht es auch darum, als Trainer im Trainerteam zu sagen, okay, wir, wir brauchen Veränderungen. Und Dieser Prozess, der hat ja vorher schon ein Stück weit stattgefunden. Aber auch zu überlegen, wie können wir diesen Prozess gestalten und nicht einfach sagen, wir ändern jetzt einfach mal alles. so Wir ändern jetzt einfach mal alles und hoffen darauf, dass es gut wird. Weil das ist ja nicht das Thema, darauf zu hoffen, dass irgendwas gut wird. Ja, das kann gut gehen, das kann aber auch nicht gut gehen. und ähm, Wir haben da ähm, nach dem Stuttgart-Spiel schon, schon intensiv darüber gesprochen, ähm, weil das das FSV-Frankfurt-Spiel zum Beispiel, ne, das, das war ja auch so ein Spiel, wo wir im Prinzip eine sehr ordentliche Leistung dargeboten haben, was die Torschancen, was die Gegner, wenn man rein mal nüchtern betrachtet, wie viele Torschancen hatten wir, wie viele Torschancen hatte der Gegner, dann war das ein Spiel, wo wir punkten mussten, es aber nicht getan haben. Aber das muss man auch dann irgendwann feststellen, dass wir in vielen Spielen, wo wir hätten punkten müssen, einfach nicht ähm, gepunktet haben. Wir waren aber an einem Punkt, ähm, und darum geht es ja, glaube ich, dass die, die Auftritte gegen Stuttgart und Waldorf indiskutabel waren in der Art und Weise. Und dass da auch keine Mannschaft auf dem Platz gestanden hat, die die bereit ist, sich gegen jede Widerstände zu wehren. Ähm, ja Und deshalb haben wir haben wir geguckt, was können wir tun, wo können wir als Trainerteam auch vorangehen und selbstkritisch sein und sagen, wo, wo gibt es Ansätze, wo können wir bei uns anfangen und sagen, was können wir verändern, wo können wir besser werden, wo können wir der Mannschaft helfen, ähm, um einfach wieder auch in die in die Aussicht zu kommen, zu punkten. Und dann dann sind wir eben auch äh, zu dem Schluss gekommen, dass wir ähm, auf eine Viererkette umstellen wollen, dass wir ähm, auch diesen Weg, den wir vorher so ein bisschen bestritten hatten, äh, erinnerst dich, am Anfang der Saison haben wir Spiele gehabt, wo wir sehr, sehr tief gestanden sind, wo wir eher über Umschaltfußball äh, kommen wollten, Ähm, haben uns dann so ein bisschen daran getastet, auch höher anzulaufen gegen Schott, gegen Frankfurt, was uns auch gut getan hat. Wir hatten diese krassen Ausreißer in manchen Spielen, diese wirklich ganz krassen Ausreißer. Und für uns ging es in erster Linie darum, wie können wir über Wochen versuchen, Stabilität auf den Platz zu kriegen, in die Mannschaft, in die, in die Mentalität. Und ähm, ich glaube, es wäre ein großer Fehler zu sagen, ah, auf Viererkette umstellen und dann läuft alles. Weil ähm, zurücklaufen, Leidenschaft kämpfen, in vielen Momenten sich gegen Widerstände auflehnen, Rückstände zu, zu irgendwo auch zu akzeptieren und trotzdem weiterzumachen. Also ich glaube, es ist wirklich ein Mix aus aus vielen Dingen. Und das stand unter dem Motto, lass uns versuchen, einen Neustart zu machen. Die die Situation Transfers, Verletzungen, Trainer, Co-Trainer weg. Und das sind ja alles Umbrüche, die 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 live in der Saison stattfinden, wo wir kaum Zeit hatten, uns vorzubereiten. Und wo wir alle, auch im Trainerteam, 100 Prozent und ähm, da werden wir auch im Winter und spätestens im Sommer auch, auch noch nochmal eine größere Analyse gehen. Ich bin halt auch kein Freund davon, schon eine, eine, eine riesengroße Analyse zu machen. weil Das macht man eher, wenn, wenn irgendwas mal vorbei ist. Aber, aber so, es sind ja viele, viele Dinge passiert. Und wir wollten einfach auch da so einen Neustart haben. Einen Neustart haben, da haben wir uns, wie gesagt, da haben wir uns länger Gedanken drüber gemacht. Sind dann zum Schluss gekommen, dass wir das mit der Viererkette, dass wir das probieren wollen dass wir äh, Dami Grigic äh, hinten in die Innenverteidigung ziehen wollen, ähm, dass wir tief stehen wollen, dass, dass wir einfach da erstmal möglichst wenig Gegentore zwar jetzt plump an, aber, aber einfach auch mal im Spiel sein, noch nach der 60. Minute. Ne? Ähm, und, und gleichzeitig haben wir aber auch ähm, mit der Truppe ein ganz offenes Gespräch geführt, dass diese Umstellungen komplett verpuffen, wenn wir glauben, dass nur die Umstellungen alleine dafür sorgen, dass wir jetzt ins Punkt kommen, sondern dass die, 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 die Haltung, die wir an den Tag legen, in der schwierigen Situation mit wenig Punkten in diesen Stuhl, in den wir reingeraten sind, dass wir da alle zusammen selbstkritisch sein müssen. Und wie gesagt, da wollten wir als Trainerteam anfangen und auch sagen: Okay, wir haben es nicht geschafft, mit der Dreier-Fünfer-Kette Stabilität in diese Mannschaft zu kriegen. Wir sind bereit, jetzt Anpassungen vorzunehmen, euch damit zu versuchen zu helfen, neue Abläufe reinzukriegen. Aber wir brauchen euch, wir brauchen euch auf dem Platz. Am Ende müssen die Spieler auch auf dem Platz dann das alles mit Leben füllen. Die Idee, der Plan ist immer das eine. Aber, aber da, wie wir das mit Leben füllen, das ist das andere. Und ähm, da war Freiberg tatsächlich ähm, dann auch, ähm, was das angeht, ein, ein guter Schritt, ein guter ein, ein guter erster Schritt. Ähm, da haben viele Spieler auch Verantwortung auf den Platz genommen, gerade Damien in seiner neuen Rolle, ähm, Dani von der Brake, Rechtsverteidiger, ähm, Leon als Linksverteidiger. Daran sieht man ja auch schon, es ist jetzt kein Projekt, wo ich sage, ah, wir hatten ja schon immer die passenden Spieler dafür. Es bleibt schwierig, was die personelle Konstellation angeht. Und trotzdem ähm, hat man gemerkt, dass dieses Motto Neustart, ähm, wir wollen jetzt alle zusammen und und jeder kehrt vor seiner Haustür und dann präsentieren wir uns als als Einheit, ähm, dass das an dem Tag funktioniert hat. Ähm, Und da haben wir jetzt schon mal zwei, glaube ich, zwei Dinge angesprochen gerade diese diese Einstellung, diese Bereitschaft, die Laufbereitschaft, auch mit wenig Ballbesitz und das ist natürlich was, was wir auch lernen müssen. In der Oberliga mit sehr, sehr viel Ballbesitz, Pascal, äh, viele Spiele klar dominiert, jetzt auch diese diese Leidensfähigkeit zu haben, zu sagen, okay, am Ende haben wir vielleicht gegen Homburg 25 Prozent Ballbesitz. Äh, aber aber mit welcher Hingabe wir diese Wege gemacht haben, immer wieder gegen den Ball. Und das hat uns, muss man ehrlicherweise sagen, lange Zeit in, 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 in dieser Saison ähm, gefehlt und, und dann, wie gesagt, da haben wir als Trainertümer überlegt, welche Fehler haben wir gemacht, wie können wir die korrigieren, wie kriegen wir es aber auch hin, dann wieder was zu fordern, auch zu sagen, okay, aber wir machen das und das, das sehen wir bei uns und ähm, wir legen das auch ein Stück weit, wenn ich an der Seite hier bin, in eurer Hand auf den Platz und und dann müsst ihr müsst ihr zeigen, ob wir zusammen diesen Weg als Neustadt auch gehen und das war, war glaube ich, dann der erste ordentlicher Auftritt ähm, bitter, dass wir da diesen, diesen Elfmeter kassieren. Ähm, aber ich habe es danach in der Zeitung gesagt, ich bin überzeugt, dass wir da auch noch nicht verdient hatten, das nötige Spielglück zu haben, weil wir eben vorher mit diesen beiden gruseligen Auftritten gegen Stuttgart und Waldorf uns das so ein bisschen auch nicht verdient hatten, dann das nötige Spielglück zu haben. Ne? Ja, aber ähm,
1: sorry, dass ich da einhage, äh, Stali. Ja, gerne. Ähm, ich war ja immer so der Meinung, wer weiß, wie dieses Spiel ausgegangen wäre, wenn... Äh, wenn der Michael Zaddach diesen diesen elver dann tatsächlich ein zweites Mal noch gehalten hätte, das, da hätte das Spiel ja schon durchaus kippen können. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist diese diese Mentalitätsfrage, die wir ja lange Zeit in der Oberliga hatten. Die ist ja jetzt auch wieder spürbar. Also gerade jetzt beim, beim Homburg-Spiel, muss ich sagen, da, da erinnere ich mich an diesen... Ich weiß nicht, ob es ein Stellungsfehler war vom Damir, wie der dann wieder zurücksprintet und unten an der Grundlinie den Homburger da weggrätscht. Ähm, Das sind ja die Dinge, die uns letztes Jahr ausgemacht haben. Und würdest du tatsächlich sagen, dass das durch diese technischen Veränderungen, ähm, dass dass das dadurch wiedergekommen ist oder gibt es da noch andere Stellschrauben?
0: Nein, nein, nein. Also, das sind, das ist ein Mix. Also, wenn man, wenn man glaubt, dass einfach nur eine, eine Umstellung von, von ein paar Dingen dazu führt, dass eine Mannschaft auf einmal komplett ins Gewinn kommt. Ich glaube, dafür, dafür war auch zu eindeutig, dass, dass wir äh, in vielen Spielen, dass wir diese, diese absolute Gier und diese Schärfe äh, dann auf den Platz bringen. Ich glaube, dass wir, dass wir mittlerweile auch verstehen oder verstanden haben, dass das für alle auch bittere Erlebnisse waren. Ich glaube, vorher war es ja auch immer noch mal so, es gab ja diese, diese Hoffnungsschimmer, wo man sagt, okay, wir haben zwar gegen FSO Frankfurt verloren, hätten aber auch gewinnen können. Gegen Aalen hätten aber auch gewinnen können. Steinbach, wir hätten aber auch einen Punkt holen können. Aber wenn du zu oft sagen musst, wir hätten können, ja. dann guckt man vielleicht noch mal genauer drauf und stellt aber auch fest, aber haben wir wirklich diese allerletzte Gier bisher gezeigt, gegen den Ball? Und es ist ja dieses Jahr in der Tat so, wir werden defensiv doch viel mehr gefordert, auch jetzt mit der Viererkette wir werden ja viel mehr gefordert als in der letzten Saison noch, wo wir sehr viel den Ball hatten, wo wo es viel um Positionsspiel ging, wo es viel um andere Dinge ging, um gegnerische Defensivketten zu knacken und trotzdem ähm, hatten wir da ähm, eine Mentalität, da waren aber auch noch in Eldin Hatzic so unglaublich wichtig für die Mannschaft. ähm, Da hatten wir einfach und, und Erfolg hilft da auch, Pascal. Also wir hatten ja von Anfang an auch so ein bisschen nach dem Schottmeinspiel auch eine kleine Erfolgswelle geritten. Und das schweißt zusammen. Und so haben wir jetzt eine neue Liga, kriegen direkt viel auf die Nuss, ne? viele Verletzungen. Dann haben wir, haben wir in den Spielen, wo wir hätten punkten können, haben wir nicht gepunktet. Neue Spieler, die vielleicht hier hinkommen und, und sich dann eventuell denken, mein Gott, jetzt, jetzt bin ich hier hingekommen. Jetzt. So, also das ist das alles mal so, dass wir auf einen Nenner kommen. Ja. Ich glaube, dass dieses, dieses Waldorf-Spiel ähm, natürlich, dadurch, dass das so ein Tiefpunkt war, ähm, mussten wir uns zusammensetzen und sagen, okay, ich, Leute, wenn wir weiterhin nicht auf einem Nenner sind, dann, dann wird es ganz schwierig und dann ist es auch egal, ob wir umstellen oder nicht. Nochmal, ich bin überzeugt davon, dass es die richtige Entscheidung war, auf, auf die Viererkette umzustellen. weil wir Aufgrund von auch von vielen Personaldingen, letztes Jahr die, die Fünferkette mit Ummut, mit, mit Justin, wir haben das jetzt nicht mehr so auf den Platz bekommen. Ne, auch in der defensiven Stabilität, weil äh, wenn ich dann immer höre, ja, Dreierkette, Dreierkette, im Prinzip ist es ja keine Dreierkette. Im Prinzip ist es eine Fünferkette, ähm, die immer wieder am am Verschieben ist, ne? ähm, aber aber es hilft uns jetzt, weil in der Viererkette sind die Abläufe jetzt für uns etwas klarer. Ähm, wir, wir stehen kompakt, wir stehen tief und ähm, wir haben haben das Flügelspiel von von Freiberg und von von Homburg gut kontrolliert gekriegt, haben, haben unsere Nadelstiche gesetzt, aber Pascal, es ist völlig richtig, ähm, alleine Eine Systemumstellung kann nicht dafür sorgen, dass das auf einmal eine ganz andere Mentalität ist. Ich glaube, dass dieses entscheidende Ding, dass wir das in die Köpfe transportiert, bekommen Neustart. Okay, alles was war, wir können das jetzt nicht mehr ändern. Wir haben uns in eine Situation gebracht, selbst verschuldet. Wir alle haben Fehler gemacht. Lasst uns alle ins Gesicht gucken, die Fehler klar beim Namen benennen und uns dann auch versprechen, worauf es jetzt ankommt. Und, und, und da finde ich, dass ich in den letzten drei Spielen auch gestern im Pokal haben wir wieder etwas gesehen, was zu Tusk Koblenz passt. Es geht nicht darum, jetzt in der Regionalliga für uns Schönheitspreise zu gewinnen. Aber dieses immer an die Grenze gehen, sich für die, für das Trikot auch zu zerreißen, das muss, das muss spürbar sichtbar sein. Und wenn wir dennoch die technisch-taktischen Dinge so gut umsetzen wie gegen, gegen Freiburg und Homburg, dann ist ja auch die taktische Umstellung äh, super für die Mannschaft. Aber das Entscheidende, der entscheidende Schlüssel bleibt, wie gehen wir die Spieler an, mit welchem Zusammenhalt, vor allen Dingen dann, wenn es nicht läuft in den Fast oder wenn es schwierig wird, wenn die Beine schwer werden, wenn man Rückstand hat, gestern, rote Karte, wie gehen wir mit diesen, mit diesen Dingen um? Und da finde ich, dass wir da im Moment ähm, das ganz gut haben. Ähm, diesen Vergleich zum letzten Jahr, ich glaube, dass der ein bisschen hinkt, weil wir eine andere Situation haben, weil wir neue Spieler dazu bekommen haben, weil einige, die auch, das war schon ein bisschen gewachsener alles, ne? Auch auch gerade dann im, im Laufe der Saison. Ich glaube, dass das durch durch diese auch vielen Umstellungen in der Mannschaft, Verletzungen äh, und 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 warten auf Neuzugänge und das natürlich auch so ein bisschen mit dieser Systemfrage, die meines Erachtens da immer sehr groß gemacht wird überall, ähm, dass wir natürlich auch da Gedanken hatten, wenn der wenn wir den und den Spieler noch kriegen, dann können wir so und ja, das ist aber nochmal, wir haben halt gesagt nach Waldorf, okay, mit dem Material, was wir haben, wollen wir das Beste rausholen, lass uns bei uns selber anfangen im Trainerteam. Wo haben wir Fehler gemacht? Wie können wir die korrigieren? Und auf worauf kommt's kommt es jetzt an? Und das waren jetzt kleine erste Schritte. Das waren ordentliche Auftritte gegen Freiberg. Es war ein gutes Spiel gegen Homburg. Da haben wir wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht und haben uns mit einem Punkt belohnt. Und gestern im, im, im Pokal war es auch ordentlich. Und, und da, da müssen wir ähm, weiter dranbleiben und dann auch wieder so eine. Und es hilft natürlich. Also der Funk gegen Homburg hat unheimlich geholfen. Auch dann, weil da, darum geht's ja auch, ähm, Vertrauen in etwas zu fassen. Und vielleicht ist dann ist das im Umkehrschluss dann dieser Kniff, jetzt Viererkette, oh, wir haben zwei gute Spiele damit gemacht, dass das auch in den Köpfen so eine gewisse. Wovon ich eben gesprochen habe, Stabilität, Sicherheit gibt, oh, wir können mit der Viererkette, guck mal, wir haben jetzt zweimal gegen Mannschaften von oben oder zumindest eine von ganz oben und eine, die den Anspruch hat, ganz oben zu stehen, waren wir auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in unserer Situation, dieses Gefühl zu haben, dass wir in dem System, was wir jetzt gerade spielen, konkurrenzfähig sind. Und das war für die Jungs ganz wichtig zu sehen. Ähm, und da sind wir gerne bereit, im Trainerteam dann auch äh, uns den Schuh anzuziehen zu sagen, okay, wenn das nötig war, ähm, dann, dann dann müssen wir diese Veränderung vornehmen. Man darf da nicht einfach stur sein Ding durchziehen, weil man überzeugt von, von, von irgendwas ist. Ähm, und, und gleichzeitig haben wir aber auch geschafft, glaube ich, rauszustellen, dass das allein nicht helfen wird, wenn wir weiterhin ähm, nicht als kompakte Einheit verteidigen, ne? ähm, wenn wir da dem anderen viel Glück wünschen im Zweikampf. Und du hast es eben angesprochen, letztes Jahr hat uns das so unglaublich stark gemacht, dass eigentlich dieser Leitsatz, den wir haben, gib alles in die Gruppe rein, ohne was dafür zu verlangen. Den haben wir auf dem Platz gelebt. Jeder hat für den anderen alles gegeben, ohne dafür zu verlangen, am Ende der Matchwinner äh, zu sein. Und ich hoffe, dass wir das wiederentwickeln können jetzt über die Zeit. Aber das das muss weiter wachsen.
1: Ja, aber diesen diesen Spirit, äh, ich meine, den merkt äh, das Umfeld mit Sicherheit auch. Äh, Wir sind da auf einer kleinen Erfolgswelle gerade. Wollen wir hoffen, dass die noch ganz, ganz lange anhält. Und ich denke, unsere Fans, die sind da unterstützend. Das hatten wir ja gestern auch wieder eindrucksvoll gesehen äh, dabei. Das ist ja auch so unser Faustfund, was wir da noch haben. Und ja, wollen wir mal hoffen, dass das in Zukunft so, so weitergeht, diese kleinen Schritte. Stali, äh, bevor wir jetzt in die Zukunft blicken, gerade auf den Freitag, äh, richte ich noch mal einen kurzen Blick in Richtung job56.de, die Jobbörse aus der Region. Ja, wer sich beruflich orientieren oder vielleicht auch neu orientieren möchte, ist hier genau richtig. Unter anderem sucht die Copado GmbH und KG aus Ötzingen für ihr Unternehmen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Möbel. Hans-Werner van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied, Kraftfahrer. Die Beich GmbH und CoKG aus Heiligenroth sucht Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Rundor Türautomatik aus Waldesch sucht dringend Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz. Steuerfachangestellte. Ja, und die KTO GmbH, ebenfalls aus Koblenz, sucht unter anderem Mitarbeiter für Geräteaufbereitung sowie Kälte- und Elektrotechniker. Das und noch viel mehr, wie immer, nachzulesen auf jobs56.de. Schaut da mal vorbei. Ja, Stali, kommen wir zum zum, äh, Schluss richten wir den Blick auf das... Ich glaube, eine,
0: eine Sache haben wir vergessen, ne, bevor uns das vorwurf Ich glaube, wir haben nicht über, über Micha geredet, ne? Michael Zeller.
1: Oh ja, oh, gerne, gerne. Entschuldigung, hau manchmal, raus.
0: Weil, weil, äh, weil das ist dann manchmal so... Äh, Nicht, dass wir was vergessen, was uns dann am Ende auf die Füße fällt. Ähm, Ja, ähm, natürlich, Micha hat hat jetzt wirklich ähm, zwei gute Spiele gemacht. Ähm, Ich glaube, es ist da auch einfach mal, ich ich bin ja selber nicht mehr bei Social Media aktiv, schon seit langer Zeit nicht. Ähm, Ich habe zwar irgendwie, glaube ich, noch ein Facebook-Profil, aber aber war da seit zwei Jahren nicht mehr und bin auch in sonstigen Dingen, die es da gibt, wo man sich untereinander online austauschen kann, bin ich überall nicht. Ich bin vielleicht so ein bisschen aus der der Zeit gefallen, ja, ich irgendwie noch, wie nennt man das? Analog? Analog, wie nennt man das? Nennt man das? Analoge Welt oder wie ist das? Ne? Ich Keine Ahnung. So, eigentlich in der, ich lebe in der analogen Welt. Ähm, aber natürlich kriegst du das dann auch irgendwie in den Gesprächen mit, dass nach der Verpflichtung eine riesen Riesenaufschrei gab, wir bräuchten ja, Stürmer ja. und einen Innenverteidiger und das und dies. Da will ich, ich erstmal kurz mal ein bisschen Einblick geben. Also, wir sind tatsächlich nicht in der Lage, uns das einfach auszusuchen. Wir sehen ja auch, dass wir wir könnten, wenn ich mir gestern die Bank angeguckt habe, gegen Homburg, ich hätte es sehr interessant gefunden oder spannend gefunden, ähm, wie das Spiel am Ende rausgelaufen wäre, wenn wir noch zwei, dreimal hätten wechseln können in Richtung auch offensive äh, Qualität mit 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 Tempo. Wenn wir da noch Jungs auf der Bank gehabt hätten, wo man sagt, okay, wir wechseln wie alle anderen noch zwei, drei Jungs ein, um da die Konter zu setzen. Denn genau das, was wir ja besprochen hatten, Homburg muss gewinnen, ist ja am Ende passiert, wir haben ja aufgemacht wir also haben ja mit zwei Mann hinten gestanden. Ne? Aber unsere Jungs waren so platt, dass man das hat man bei den Kontern ja gemerkt, aber gar kein Vorwurf. Das haben die sich ausgepumpt. Ne? Ja. Ähm, also wir sehen das schon. Und ich glaube, dass unser Kader nicht nur einen Stürmer gebrauchen kann. Wir hoffen, dass Sandro Porter ja irgendwann mal als als Offensivkraft dann auch noch zurückkommt. Wir könnten auch noch auf anderen Positionen verstärken brauchen. Das erkennen die Fans ja auch richtigerweise. Ähm, aber wenn wir dann die Option haben, zum jetzigen Zeitpunkt, jemanden zu verpflichten, der keinen Verein gefunden hat und das für den Verein finanziell ein, ein, das eine Riesen, also was heißt Riesen, aber einfach überhaupt kein Risiko ist, finanziell, ne? das, ja. dann glaube ich, muss es erlaubt sein oder dann ist es so, auch da können wir der Gruppe damit helfen. Ja, können wir. Können wir. Wenn schon ein bisschen was gesehen hat, ein bisschen was auf dem Buckel hat und da geht es auch gar nicht darum, dass, natürlich sieht es vielleicht im Nachgang so ein bisschen so aus, ey, die schieben die Schuld auf die Teute, aber das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Sondern, dass wir gesagt haben, in diesem Torhüter-Team, wir können uns gut vorstellen, ähm, wir haben Franjo aus der Jugend hochgezogen, wir haben Jonas Bastl als unseren Aufstiegstorhüter, ähm, der, der Hausi ist uns im, im Sommer mehr oder weniger zugelaufen, hat Peter Auer im Probetraining überzeugt, aber wir haben immer gesagt, okay, wenn wir noch die Chance haben, einen etwas erfahreneren Mann noch dazu zu kriegen, ähm, dann machen wir das und haben Franjo eben als Jungen aus der A-Jugend, der da, der da noch mitgeht, wir haben haben vier Torhüter, können immer eine, eine gute Trainingsqualität äh, äh, gewährleisten, weil man darf sich nicht, wir hatten letztes Jahr teilweise Peter Auer und Jonas Bast. Ne? So, das, so hat unser Training ausgesehen, und ähm, aber wir konnten es, das, das war finanziell überhaupt nicht darstellbar im, im Sommer. so Und ähm, als die Option dann jetzt kam, da haben wir gesagt, okay, im, im Sinne der Sache, dass wir, dass wir uns auch versuchen, auf, überall nochmal zu verbessern, dann, dann machen wir das. Ja, dann machen wir das. Und ähm, Es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, ah, Jonas Bast ist schuld, Hauswald ist schuld. Nein, wir haben es alle zusammen verbockt. Ja? Und, und Michael Zallach stellt sich ja auch dem dem Konkurrenzkampf innerhalb des Teams. Und wenn mich die Leute fragen, ja, aber warum hast du keinen Stürmer geholt? Dann, dann muss ich ganz einfach sagen, die fallen fallen. erstens nicht vom Baum. Und zweitens, äh, jemand, der uns jetzt helfen würde und noch vereinslos ist, der der verdient auch ein paar Stangen Geld. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, es sagt jetzt auch nicht jeder, oh super geil, ich gehe äh, zu Tuskoben zu zum Tabellenletzten. Zu, ne? Also da, so ehrlich, ist einfach ich will, will auch einfach transparent und ehrlich sein. Ähm, natürlich würde ich mich freuen, wenn noch drei vier Jungs kommen. Äh, nicht, weil ich jetzt sage, oh mein Gott, sind, sind wir schlecht, sondern einfach um, um der Gruppe zu helfen, um uns zu helfen, um, um da auch, auch für jetzt im Winter, da kommt Krankheitszeit, Verletzungen und was da alles dazu kommt. Unsere Bank ist ja jetzt schon ist ja jetzt schon dünn besetzt. Ähm, so, und, und deswegen haben wir diese Verpflichtung gemacht. ich finde, Micha hat es, hat es sehr, 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 sehr ordentlich gemacht. Ich hoffe, er liest nicht zu viel Facebook, dass er da nicht direkt mitbekommt, dass er jetzt nicht den allerbesten Start hat über Social Media. Das darf man auch, glaube ich, alles nicht so ernst nehmen. Ja, und, und von dem her, ja, haben wir da jemanden dazu bekommen, der auch ein bisschen unbelastet ist? Das ist ja auch so ein Thema, der noch keinen Rucksack aufhat, hat. Ne? der mit der Situation, die bis dahin war, Thema Neustart, nicht so viel zu tun hatte ähm, und, und da mit frischem Wind reingekommen ist. Und, und auch Bock hat, das, das zeichnet ihn ja auch aus, dass er zum Tabellenletzten kommt und sagt, ich will hier anpacken. Ähm, ich habe Bock, was aus der Situation zu machen. Und, und darum geht es am Ende. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, ähm, Michael ähm, dazu zu nehmen. Und ich glaube, wenn, wenn die Karten, so wie sie auf dem Tisch lagen, Ja, also da nein zu sagen, ähm, das wäre mehr oder oder weniger äh, auch dämlich gewesen.
1: Stellt sich ja jetzt gerade so heraus und da auch Grüße an dieser Stelle an an Michael. ähm, Tollen Einstand gehabt und ja, wünsche ihm natürlich da auch alles Gute für den, für die restliche Saison. Äh, Stali, richten wir zum Schluss den Blick auf das kommende Auswärtsspiel am Freitag äh, gegen Kickers Offenbach. Was willst du mehr? Biberer Berg, Flutlicht, hoffentlich zahlreiche Fans aus Koblenz, natürlich. Ähm, ja, insgesamt wird das mit Sicherheit eine tolle tolle Kulisse. Äh, wie blickst du da auf den ja, derzeit Tabellenzehnten, der da auch mit Sicherheit mit ganz anderen Ambitionen in die Liga gestartet ist und ähm, sich das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt hat? Ähm, wie bereitet man sich da davor Auch gerade jetzt mit Blick auf die, ähm, auf die Verletzten, äh, wie jetzt ein Damir Krikic, die gesperrten Spieler, Marcy Wingner, Dominik äh Volkmar, ähm, wie, wie, wie geht man da an so ein Spiel ran? Äh, nimm uns da mal
0: mit. Ja, also ich glaube, es gibt, es gibt zwei Arten. Man kann jetzt damit hadern oder man kann das machen, was wir schon immer getan haben und was Tuskobenz, glaube ich, unheimlich gut zu Gesicht steht. Aus dem, was da ist, das Beste machen. Irgendwo hinzufahren und zu sagen, egal wie die Situation ist, wir wollen dort bestehen. Wir wollen da hinfahren und wollen ein Fußballspiel spielen, wollen dort bestehen, wollen da alles reinhauen, was wir haben. Wollen wollen Herz zeigen auf dem Platz, Leidenschaft zeigen auf dem Platz und fahren dahin, weil es dort Punkte gibt. Wir wollen zum Gegner maximal schwer machen, sein Ziel zu erreichen. Was ist doch klar, das Ziel von Offenbach ist aufzusteigen. Dementsprechend müssen sie Tuskoben schlagen im heimischen Stadion sowieso. Und damit sind die, ist die Rollenverteilung ähm, ist dort relativ klar. Und da kann ich mich jetzt tagelang damit beschäftigen, wenn nicht da ist. Ich glaube, es macht viel mehr Sinn, sich damit zu beschäftigen, wer da ist. Die Jungs stark machen, viel Vertrauen mit auf den Weg geben. Und dann fahren wir da drin und hauen alles raus. Und dann schauen wir am Ende so, wie ich hab das ja schon oft gesagt ähm, Deswegen, ich, ich sehe da für mich auch wenig Gründe, dass ähm, wir haben das im Erfolg so gehandhabt. hat. Du wirst dich erinnern, vor dem groß asbach spiel vor dem Rückspiel habe ich das auch gesagt. Wenn wir da alles reinschmeißen. Wenn wir da einen guten Job machen und es am Ende nicht reicht, dann geht die Sonne am nächsten Tag trotzdem auf. So und Das, das will ich, dass wir das am Freitag auf dem Biberer Berg, ähm, dass wir das lassen und dass wir da mit Freude auf den Platz gehen und, und alles reinschmeißen. Kann sich ja jeder mal die Mühe machen und gucken bei transfermarkt.de, wie viel Bundesliga, Zweitligaspiele und Drittligaspiele bei Offenbach im Kader stehen. Ich sage, das sind wahrscheinlich am Ende zehnmal so viel, wie wir Regionalligaspiele haben. Dementsprechend sind die Rollen klar verteilt und trotzdem weigere ich mich, die weiße Fahne zu wissen. Das steckt nicht in Koblenz drin. Auch wenn wir schon viel, äh, viel mitgemacht haben und oft am Boden lagen, die weiße Fahne zu wissen, das steckt nicht in uns. Und das wollen wir nicht tun.
1: Definitiv, da, da bin ich natürlich auch bei dir. Ähm, kannst du was zu Damir sagen?
0: Ja, ist, wir, haben mit, wir haben Damir er hat heute wieder auf dem Trainingsplatz gestanden. Ähm, da hoffen wir, dass es für den Einsatz am Freitag reicht. Wir haben leider zwei, zwei oder einen Verletzten, einen Kranken jetzt noch dazu bekommen. Jan Mahler ist auf die Schulter gef- gefallen im Training. Zu einem Überfluss war ja auch gestern nicht im Kader im Pokal. Sufa hat einen grippalen Infekt, äh, Wingler gesperrt, Volkmar gesperrt, äh, Felix Könighaus ist auch noch nicht so weit, Porter ist auch noch nicht abzusehen. Ähm, also die Verletztenliste, Krank- Krankheitsliste, Gesperrtenliste, die ist schon ist schon, äh, schon, relativ lang. Ähm, das wäre jetzt da nicht mit dem allergrößten Aufgebot hinfahren. aber bei Damien habe ich große Hoffnung, dass er ein Fighter kam. Damien ist ein Fighter, da muss schon viel passieren, dass Damien nicht spielt.
1: Oh ja, das äh, kann ich so bestätigen. Ich unterhalte mich auch sehr oft mit ihm. Und äh, toller Typ. Und ja, hoffen wir, dass er am Freitag da auch auf dem Platz steht und wir dann vielleicht sogar auch was Zählbares mitnehmen. Ja, Stalli, das war's schon. Ähm, aber auch ich bin natürlich in der traditionellen Verantwortung, ähm, die, die Podcast-Gäste nach ihrem Bitburger-Tuss-Moment der Woche zu fragen. Mein Tuss-Bitburger-Moment
0: der Woche. Also ich hab meinen schon. Ich muss ehrlich sagen, mein mein bigburger moment der Woche ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ist vielleicht auch aus Trainersicht. Ich fand das gestern erstaunlich, dass wir nach einer 4-0-Führung in einer Situation, obwohl das Spiel entschieden war, noch mal mit allen Spielern nach einem ich glaube, eigenem Standard oder so, hatte hat Weitersburg einen Konter, und wir waren innerhalb von vier Sekunden mit neun Spielern am eigenen 16er hinterm Ball, um die Null zu halten, obwohl das Spiel durch war. In der 80. Minute habe ich mich umgedreht zur Trainerbank und habe gesagt, ey, das müssen wir immer und überall auf den Platz bringen. In der 80. Minute, obwohl das Spiel entschieden ist, das wäre ja menschlich, dass da drei, vier stehen bleiben und sagen, jo, komm, ist jetzt 80 Minuten nichts passiert, da passiert auch jetzt nichts. Aber dass die Jungs da nochmal mit allem Mann nach hinten, gerannt sind gut vielleicht habe ich auch geschrieben sie sollen es machen aber sie haben es auch gemacht das ist ja immer ist ja dann immer nochmal das andere ähm, das ist mein bit programm der Woche weil ich glaube das noch mal, das ist das ist das, das ist genau das was was wir was wir machen müssen das ist mein persönlicher bit programm der Woche ist nicht ziemlich aufregend ähm, fand ich aber fand ich aber gut in diesem Moment dass wir trotz vier versucht haben zu Null zu spielen, weil wir das noch nicht oft geschafft haben dieses Jahr.
1: Also ich wollte es gerade sagen, es ist ein toller Moment, zeigt die die Geschlossenheit der der Mannschaft auch. Und ja, komme ich zu meinem, ja ganz klar, natürlich der Podcast mit dir Stali. Ähm, das war ja jetzt alles schon ähm, relativ kurzfristig. Und ja, ich will auch einfach Danke sagen an den an den Raffer, der mich da heute Morgen angeschrieben hat. Und auch dem dem Danke an den Verein, der mir da so, so ein bisschen das das Vertrauen auch geschenkt hat, hat einen, hat einen Riesenspaß gemacht. Ähm, ja, und ich sage natürlich auch Danke an die zahlreichen MCMXI-Unterstützer. Und das sind natürlich wie immer namentlich Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Valls, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krey, Mario Kreschel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henning, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel. Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Philipp Rettler, die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn. Jens Boner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kinast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hacke, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, oh, jetzt muss ich mal kurz Luft holen, Sebastian Mantai, Christian, Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn und Lea Vetter. Ja, vielen, vielen Dank euch für diese, für diese tolle Unterstützung, die uns da immer wieder ähm, heranbringt. Und ja, Stali. Ich sage nochmals vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine Ehre. Ich meine, wir haben ja immer mal schöne Gespräche. Wenn wir uns sehen, macht immer Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Das hoffe ich doch. Ja, <lacht> natürlich, natürlich. Und das
0: Ab und zu muss man mich mal bremsen. Ne? Wenn ich so anfange zu reden, ist manchmal so, dann höre ich nicht mehr auf. Da ne? muss man zwischendurch mal sagen, ich stali halt die Klappe jetzt, <lacht> jetzt für die Strand, also Ach, das würde ich mich Strand nicht trauen. kann man ruhig mal machen.
1: Nee, nee, nachher kriegst du mich macht da... Meine ir-
0: Frau, macht meine Frau auch.
1: Ja, ja, nachher kriegst du mich da irgendwann mal beim Training weg oder so, wenn ich da mal bin. Nee, nee, danke. Nee, wirklich, stali Vielen, vielen Dank. Grüßt die Mannschaft und die Daumen für Freitag sind natürlich gedrückt. Mach's gut.
0: Danke, Pascal.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.